0: Pronto, estamos de volta com você em casa. Ah, isso. Enfim, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Nós já estamos aqui te adorando. E a gente quer ouvir a tua palavra. A gente quer ouvir o que tem para cada um de nós. Toca no nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento teu. Eu declaro uma noite de entendimento, uma noite de libertação através da tua palavra, uma noite de conhecimento revelado do teu amor, da tua graça, do teu perdão, tudo aquilo que é herança nossa, herança dos filhos. Porque a gente quer chegar à maturidade, sendo parecidos, sendo semelhantes a Jesus Cristo. Eu declaro nessa noite, cada coração, uma terra fértil para a tua semente, para multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém, né? E a gente falou hoje de manhã sobre isso aqui. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é ter 30 anos de batizado. Não, não tem currículo. Né? No, no, no reino de Deus não tem currículo Ah, eu fiz o um seminário isso, eu fiz aquilo outro eu tenho 30 anos, eu dou aula isso, eu faço aquilo não é um currículo que diz que a gente é maduro espiritualmente a maturidade espiritual é a gente se tornar semelhante a Jesus é pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus é possível isso? Claro que é possível, está escrito aliás, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele fala que a gente tem a mente de quem? De Cristo ele fala do crente espiritual, do homem espiritual, do ser espiritual. E eu e você somos seres espirituais, ligados a Deus, no mesmo Espírito. Imagina que quem você é. Você é poderoso, você é poderosa, sabia? Se é para falar de ser poderoso, é só pensar que você é um mesmo Espírito com Ele, com Deus. Imagina quem você é. Você é muito grande. Eu sou muito grande. Quando eu aprendo isso, ninguém vai dizer nada do contrário para mim. Porque eu não vou nem deixar falar, não vou deixar repetir. Eu sei quem eu sou em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você é nova criatura. O teu espírito está unido com o Espírito do Senhor. Você é um só com Ele. Por isso que a gente diz que é mais que vencedor. Sabe por quê? Primeiro, porque você nasceu a partir de uma vitória. Quando Jesus Cristo venceu na cruz, sabe? você nasceu a partir dessa vitória. Então, você já nasceu vencendo. Você já nasceu chegando em primeiro lugar. Você já nasceu na frente. Segundo, porque você está ligado com Ele. Você está junto com Ele. Então, é você e, se, e ser espiritual que é mais que vencedor. Não é essa pessoa que você vê aqui. Não, é, é quem eu sou de verdade, quem você é de verdade. Não é quem o espelho está mostrando. É quem você, de fato, é. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual que está ligado a Deus e é um só Espírito com o Pai, com Ele. Amém? Então, a gente tem que ser semelhante a Jesus? É o desejo de Deus que a gente cresça. E eu estava... Preparando a mensagem para hoje, eu tenho um desejo. Outro dia eu conversei com a Cláudia e eu falei, eu falei, a Ludmilla também, eu tinha conversado com ele. As cartas, as cartas de Paulo aos Efésios, aos Gálatas, elas foram escritas para quem? Para a igreja, amém? Para mim e para você, amém? E aí, quando aqueles camaradas pensam lá, vamos voltar quase dois mil anos atrás, vamos pensar o seguinte: Paulo escreveu as cartas, aí alguém levou, e o que, que ele fez lá naquela igreja? Ele leu, as pessoas leram para todos. Então, eu vou fazer isso aqui na igreja também, não agora, com todo, mas a gente, ano que vem, e a gente tem, né, o quanto Deus permitir para a gente, é, vou ler as cartas aqui. A gente tem que fazer esse exercício saudável de ler a carta e ir falando daquilo que Deus tá, né, trouxe para nós, porque é recado de Deus. Ele estava instruindo a igreja. Se nós somos a igreja, a gente vai ler. E eu queria ler com você a carta aos Efésios hoje, do capítulo 4, versículo 15 até o versículo 32, então, se quiser abrir a tua Bíblia, ou então vai estar aqui na tela, agora nessa, e voltou, olha aí que benção, então vai estar aqui na tela, e eu quero comentar com você versículo a versículo, sabe por quê? Porque eu sou nova criatura e você também, e existe um jeito de viver como nova criatura, não é só o fato de eu e você sermos nova criatura, o mais importante de ser nova criatura é viver a nova criatura, viver como nova criatura, porque a vitória está em viver, em praticar. Existe um jeito de ser e de viver a nova criatura. Existe um padrão da nova criatura, existe um caminho já preparado por Deus, a Carta dos Efésios diz, existe um caminho que Ele já preparou, existem obras que Ele já separou para mim e para você, porque senão a gente pode ser nova criatura, mas ainda viver no raso. E Deus está chamando a gente para sair do raso. Deus está chamando a gente para ir para o profundo. Onde eu e você a gente nem consegue botar os pés, mas Ele, mas a gente vai viver na dependência dEle, na confiança dele. Amém? Deus está chamando a gente para crescer. A vontade dEle que eu cresça, Eriton, é Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, fala assim. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é quem? A cabeça, Cristo de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Você repara que é desejo de Deus crescer nele. A gente só cresce em Cristo. A gente não cresce em informações que vêm de fora, em notícias. Ah, é legal, a gente tem que estudar, e vamos estudar, mas o nosso crescimento o que Deus quer que a gente cresça, a gente vai crescer em Cristo. E aí essa mensagem, essa palavra que Paulo traz aqui para nós, hoje, através do Espírito Santo, é que o crescimento se dá através do corpo. E eu e você fazemos parte desse corpo. Você já viu quando você dá um corte que inflama aquilo? Quando inflama, o que significa? É o seu corpo combatendo os, o quê? os micróbios. Né? Ainda se fala micróbio? É. Quando eu era garoto, micróbio Que falava né? Mas é o corpo combatendo A infecção Ficou mais bonito agora para quem é da área médica aí, né? É o corpo combatendo É o corpo Gente, o corpo cura o próprio corpo O corpo se cura Eu faço parte do corpo Você faz parte do corpo Você faz parte do corpo Você faz parte do corpo O corpo se cura Deus já está falando com você? O corpo se cura você é instrumento para curar alguém que está do seu lado. Eu sou instrumento para curar alguém que está do meu lado. Nós somos instrumentos de Deus para curar o próprio corpo. É o corpo combatendo toxinas. É o corpo combatendo infecções. Como é que se combate? Qual o remédio para combater toxinas e infecções? A palavra de Deus que é remédio. Em Provérbios, a Bíblia fala para nós que a palavra de Deus é remédio. Ela é remédio, ela é que cura. E o corpo aqui está falando, o bem ajustado, pelo auxílio de toda a junta, segundo ajuste o quê? cooperação. Cooperação de cada parte vai produzir o próprio aumento para a edificação de si mesmo. Você entende a, a importância que a Bíblia está dizendo, que Deus está dizendo para a nossa união, enquanto novas criaturas, para essa unidade? A Bíblia fala em muitas passagens sobre a importância de termos o mesmo pensamento, de termos a mesma mente, de termos a mesma mentalidade, concordarmos e concordarmos na palavra de Deus. Deus quer que a gente concorde, sabe por quê? Alguém depende de você para ser curado. Alguém. Pode ser um não-crente para fazer parte do corpo e pode ser um filho de Deus que está do seu lado e vai precisar de você, pelo auxílio de toda a junta, para ele crescer também. Efetuar a própria edificação em amor, gente. Sempre em amor. Existe um padrão de vida, então, para a nova criatura? Claro que existe. A gente tem falado aqui que a fé, o justo viverá pela... Fé. fé. Então, o justo vive pela fé. Fé não é algo que eu diga, é um estilo de vida. As pessoas identificam em quem nós cremos pela maneira como nós vivemos, pela co maneira como a gente age em família, pela maneira como a gente age no trabalho. É assim que identificam que a gente é crente, que a gente é filho de Deus, que a gente é, é, tem fé. E a fé não é em alguma coisa, é em alguém, é em Cristo, amém? A gente já entendeu isso. A minha fé não é em algo, não é em alguma coisa, eu tenho fé em alguém, é uma pessoa, é Cristo. Quando eu falo que creio a minha fé é na palavra, a palavra de Deus é o próprio Deus. Isso aqui não contém a palavra de Deus a Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando para mim para você, amém? Você está comigo? Então a gente vive pela fé, mas é só pela fé? Eu preciso acrescentar alguma coisa? Sim, a fé ela atua o quê? Pelo amor. Está lá em Gálatas 5.11, 5.11, 5.6. A fé opera pelo amor. Ainda que você tenha toda a fé do mundo e diga, mas se não tiver amor, você pensou naquela música, não pensou, dos anos 80? Né? Ainda hum. Mas, se você pensou nessa música, ou esquece um pouco a música, e vai lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, primeiro versículo. Está dizendo que o amor é o caminho mais excelente. O amor. A Bíblia fala do amor ali. Não dá, a fé opera pelo amor. Porque, ainda que você tenha toda a fé, se você não tiver amor nada vale, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 ainda que eu tenha o dom de profetizar olha só, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei olha só então, é a fé, é só a fé, porque a fé é um estilo de vida, e a fé opera pelo amor, se a gente tem fé, se a gente crê na palavra, se a gente entende que a palavra é Deus falando, eu vou atuar com o amor, eu vou perdoar um ao outro, eu vou manifestar o um amor para o outro, eu vou viver em amor, porque a fé, ela atua, ela opera pelo amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens, versículo 3, entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal... Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é Deus, gente. Deus é amor. Então, fé, quando a gente fala de fé, fé é viver por aquilo que a gente crê. Mas é um estilo de vida. Se alguém diz que está fazendo calor lá fora e eu ponho o casaco, eu não estou acreditando nessa pessoa. Agora, se eu saio com uma camisa mais fresquinha, é porque eu acreditei na palavra dessa pessoa. Deus fala na nossa, na, na Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia, Deus fala, na palavra dele, a maneira como eu tenho que viver agora que eu sou nova criatura. E aí, como é que isso se manifesta? Nas minhas atitudes. Na verdade, é um poder que a gente tem, o pastor Hélio tem falado isso aqui aos domingos, o poder da escolha. Eu é que decido, você é que decide todo dia. É uma escolha, é um direito meu, é um poder que Deus nos deu de escolher. Aqui o bem, aqui o mal. Mas, olha, escolhe o bem para que você viva. Deus fala isso para a gente. Amém? Você está comigo? Então, a fé opera pelo amor. E o amor é o caminho sobre modo excelente, que é o primeiro versículo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. É o amor. E aí a gente continua a nossa leitura. Olha aí, se você não o Efésios, eu vou recomendar aqui com bem de forma bem intensa. Leia a Carta aos Efésios. A gente vai ter a oportunidade de depois estudar aqui a Carta aos Efésios, mas leia. Aliás, na Atos tem uma matéria, Vitória da Nova Criatura, se não me engano, a Carta aos Efésios. Tem uma matéria na Atos é sobre Efésios. Porque Efésios, eu costumo dizer que é antidepressivo. Né? É antidepressivo. Se você tiver mal, estiver mal... Ah, não estou bem, ou se houver de alguma pessoa que não está bem, lê Efésios. Aí você começa, olha, é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele né, que nos amou, e aí fala que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis nele. Em amor Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Aí vai começando a dizer quem você é em Cristo. Qual a sua condição em Cristo? é féssia, é sensacional. Depois, começa a dizer que, capítulo todo, dois, primeiro e segundo, é uma declaração de amor. Então, se alguém acha, se você sabe de alguém que se acha que não é amado, até um crente, muitos crentes aí não têm revelação do amor de Deus. Tem dúvidas de que são amados. Uma hora acha que é amado, depois, ah, eu não me sinto amado. Você não tem que sentir que é amado. Está escrito que, tá amado, que você é amado. Você não tem que sentir que Deus ama você. Ele já disse na palavra. Agora, tem que dar crédito à palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? Está escrito isso em Isaías 53. Quem deu crédito? Bom, se você dá crédito à palavra, vai lá em Efésios, que você vai perceber que você é muito amado. Muito amado. Aí, depois, ele fala o quê? Ele vai, ah, agora que você sabe que é amado, que foi escolhido, eu vou dizer a tua posição em Cristo, aí, depois, ele vai dizendo a maneira como a gente deve viver. Então, Efésios fala da relação de pai e filho, Empregado, empregador, fala tudo isso, fala tudo isso, Ed, fala. A Bíblia é muito prática, gente. A Bíblia é uma maneira da gente viver o dia a dia. A Bíblia fala coisas assim, fala até... gente, a Bíblia é muito prática. É, em Provérbios fala coisas assim: ó, não fica muito tempo na casa do seu vizinho, não, para ele não ficar, não encher a paciência com você. Está escrito, sério. Vai lá em é Provérbios 25, 17, não sejas frequente na casa do teu próximo para que não se enfade de ti e te aborreça. Olha aí. É muito prática. A Bíblia é um dia a dia. Se você olhar, isso palavras de Jesus, mas em provérbios, lá no versículo capítulo 25, versículo 21, ó. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás as brasas vivas sobre a cabeça, a tua cabeça. O que Jesus, o que está falado no Novo Testamento, gente... A Bíblia foi escrita baseada na, no, no Antigo Testamento, só que com a visão de uma nova aliança, com maiores e superiores promessas. Então, a Bíblia é muito prática. A Bíblia é muito prática. Ela fala da relação nossa. Uma vez, um colega me falou no trabalho, ah, a Bíblia fala de tudo. Ele fala de tudo. A relação do homem com a mulher, marido, esposa. Fala de tudo. Ah, não fala isso, não. Eu fui lá mostrar para ele. A Bíblia fala tudo, gente, para nós. A Bíblia já veio um manual completo para a gente viver uma vida que Deus quer que eu e você vivamos. tá bom? Então, vamos lá para Efésios. Olha, isto, portanto, digo, versículo 17 e 18. E no Senhor testifico que não andeis, mas andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Você já tem a claridade da palavra. Amém? Você não é a velha criatura, não é verdade? Amém? Você é nova criatura? Então ele fala, então não andem mais como andavam antes, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que nós aprendemos, amém? Eu aprendi de Cristo. E ele fala, se é que de fato tem ouvido, e nele fostes instruído, segundo é verdade em Jesus. Então a gente tem um novo, uma nova maneira de viver. O importante não é só ser a nova criatura, é viver a nova criatura. Tem situações na nossa vida que a gente não precisa passar. Tem apertos na nossa vida que não são necessários, mas a gente tem que ser o quê? Tem que olhar para a palavra e ver o que, que a palavra diz. Se tem um conselho bom, está na palavra. Se tem um conselheiro bom, é o Espírito Santo. E aí dá ouvidos, dá ouvidos ao Espírito Santo. A Bíblia fala que os que são guiados por, de, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas não está escrito que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E, muitas vezes, a gente está distraído. Porque Satanás não pode impedir que você se transforme e seja uma nova criatura. Satanás não vai impedir isso. Mas ele pode, e ele faz isso, colocar distrações no caminho para que a gente, de vez em quando, perca o sinal, né? fique fora de área, e aí vá para o lugar errado. Tome uma decisão errada. Se precipite. Então, eu tenho aprendido isso, inclusive, tenho aprendido muito com o pastor Hélio sobre isso. Ó, não tomem decisões rápidas. Tem pressa. Ah, essa é a última peça. Olha, não tem essa de última. Essa é a última oportunidade, hein? Não tem, não. O que é teu, Deus vai conservar para você. Não é teu. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para separar o melhor, e Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? Você crê nisso, que o Espírito Santo já tem tudo preparado para mim para você? Cara, você não está largado, não. Você não é qualquer coisa, não. Você é filho de Deus. Você é escolhido por Deus. Você tem o próprio Espírito Santo habitando em você, no seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas isso tem que crescer em mim, essa consciência de que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não ando sozinho em momento algum. Não é à toa que o Salmo 23 fala... Oh, Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia fala, Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com a gente para sempre. Então, você jamais vai ficar sozinho. Você está entendendo isso? Você nunca está sozinho. Pode todo, mundo, pode todo mundo sair e te deixar numa sala vazia. Você não está sozinho. Você está com Ele, muito bem acompanhado. Você já tem a maioria com você. Diga-se de passagem. Amém? E aí ele fala aqui, ó, versículo 22, no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis de quem? Do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quem é o velho homem? A velha criatura, a pessoa que eu era. Eu tinha conceitos que hoje já foram mudados pela palavra, e eu tenho que abandonar e não viver mais pelos conceitos. De vez em quando, o velho homem tenta voltar, mas aí a gente põe ele de novo para a lona. Não é isso? Põe. É velha criatura. De vez em quando, ela tenta se mexer mas não, está morta a velha criatura. Agora, é meu trabalho me despojar do velho homem. Tem coisa que Deus fala que, olha, eu já fiz, agora isso aqui é a sua parte. Eu já te trouxe para o meu reino. Você é uma nova criatura, você já está pronto, é perfeito. Eu te olho como filho. Mas, olha só, a tua mente precisa ser renovada. Esse trabalho é seu. Esse trabalho é seu. Essa decisão é a decisão de todo dia. A minha palavra está aí para você, filho. Agora, a decisão de ler é você que vai tomar todo dia. A decisão de ouvir o que eu tenho para falar para você é você que vai tomar todo dia. A decisão de seguir o caminho que eu falei para você é uma decisão de todo dia. Amanhã você vai acordar e vai tomar alguma decisão. Eu também. A gente vai tomar pelo que a gente sente, pelo que a gente acha, ou a gente vai esperar o conselho de Deus para tomar de acordo com o conselho dele. Se a gente tomar decisões baseadas no conselho dele, eu garanto, aliás, a palavra garante, que você não vai entrar em furada. Não vai entrar em furada. Amém? Então, tem um jeito novo? Tem um jeito novo. E a Bíblia fala o seguinte, vocês estão vendo esse vos renoveis em amarelo? Porque eu vejo na tela de lá amarelo, não sei vocês daí, que aqui não parece, não. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. De quem é o trabalho de renovação? Acabamos de falar, vos renovei, é vosso, é nosso. E de quem é o trabalho da gente se vestir do novo homem? Também é nosso. Sabe, tem coisa que não cabe mais em mim e você, já viu? Você, a gente muda de tamanho, muda a roupa. A gente mudou de tamanho, gente. Quando a gente foi feito uma nova criatura, você ficou gigante. A roupa da velha criatura não cabe mais em você. Não cabe. A roupa que a velha criatura existia não cabe mais em mim, está apertada, incomoda. Por isso que coisas que eu fazia, ou atitudes que eu tinha, ou pensamentos que eu tinha, se hoje vem e, de repente, eu erro, eu falho, aquilo me fica incomodando. Por quê? Porque não cabe em mim. O fato de errar não diz que eu não sou mais nova criatura. O fato de errar não diz nada. Agora, o fato de ficar incomodado quando eu erro, isso sinaliza algo para mim. Sinaliza que aquele, aquela atitude não cabe mais em mim, não tem mais a ver comigo porque eu sou outra pessoa antigamente você tinha, eu tinha um palavreado, agora a gente tem outro palavreado, aquelas palavras não cabem mais em mim, não significa que eu e você a gente não erre mais, mas quando a gente erra, que arranha, sabe por quê? Porque a nova criatura, não cabe mais em você a roupa da velha criatura, e a Bíblia fala para a gente se despir do velho homem, se despojar, se despir do velho homem e se vestir de quem? Do novo homem, da nova pessoa, da nova criatura que foi criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. E a nova criatura é gigante, a nova criatura é forte, a nova criatura é grande. A roupa da velha criatura não cabe mais em mim e em você. Amém? Você está comigo? Você está vivo? Amém. Então está bom, você está vivo, nova criatura viva, né? E aí a gente vai, olha só, isso, essa frase eu já falei isso, a responsabilidade da renovação, de quem que é? É minha, sua, é nossa. A gente é que decide. A gente é que decide amanhã ouvir o que, que Deus tem para falar. E depois terça-feira, e depois quarta, e quinta, e a eternidade. A gente é que decide. E, ó, às vezes a gente... Ah, Wellington, mas eu não, ou eu não gosto de ler, eu já falei isso até de manhã, né? Crente vai ter que aprender a gostar de ler. Porque Deus deixou escrito ele não deixou o vídeo gravado, ele deixou escrita a palavra dele, né? então vamos ler. Agora, quando você cresce na consciência de que quando a gente está lendo é Deus falando com a gente, você começa, começa sem querer, começa sem gostar, começa sem achar, e depois você vai perceber prazer nessa leitura, porque você vai perceber que não é só uma leitura, é Deus falando com você, daqui a pouco você vai estar chorando, nem sabe explicar porquê, porque o seu espírito está recebendo do Espírito Santo uma mensagem, um recado, uma orientação, uma direção, uma convicção interior, sabe? quando você nem sabe explicar direito, mas você entende que é o Espírito Santo falando. Uma decisão que, às vezes, você vai tomar, você nem sabe explicar, mas você tem paz naquela decisão, e a paz é um árbitro das nossas decisões. Então, Dê a, a você, não é o Espírito Santo não, a você o privilégio de ser guiado pelo Espírito através da palavra, receber revelação através da palavra. Peça ao Espírito Santo para te dizer o que, que você quer falar comigo hoje. E abra a Bíblia. E... Efésios já foi uma dica hoje para você. Mas peça outra dica ao Espírito Santo. O que, que você quer me ensinar hoje? A decisão de viver a nova criatura também é minha e sua. E viver a nova criatura é viver pelo conselho de Deus é viver pelo conselho de Deus. A gente evita muitos pisos em falso, muitas pisadas em falso, se a gente andar de acordo com os conselhos do Pai, andar de acordo com o conselho do Espírito Santo. Amém? A gente evita muito. Eu posso falar é, também... Eu lembro que uma vez eu e Ludmilla fomos... É, numa apresentação de um negócio, uma proposta de negócio, lá na barra, uma, uma amiga que indicou a gente... E ela até tinha falado, você vai, olha, Wellton, eu não fiz, eu não recomendo você fazer. Então, tudo bem, você tem que ir, vai, mas só ouça. Eu já estava aconselhado já. Só ouça e vai embora. Foi, tá bom, fomos aí e Ludmilla. Foi tão persuasivo o negócio? Hã? Era um negócio, era um contrato que a gente tinha que fechar. Foi tão persuasivo o negócio. E a gente sabia, estava assim, não estava em paz, né, Lud? Eu e ela. E a gente fechou o negócio, fez o contrato. Mas a gente foi para casa com o um estômago doendo, porque a gente sabia que tinha errado. Errado com o Espírito Santo. A gente chegou em casa, qual que foi a nossa oração? A gente chegou, de imediato fomos conversando, e ele falou assim, Wellton, vamos orar, vamos orar, Lúdia, vamos orar. E a gente foi pedir perdão ao Espírito Santo, porque não tinha ouvido o conselho dele, porque a gente interiormente sabia que não era para a gente fechar. O Espírito Santo, a gente já fez a bagunça, agora ajuda a consertar conserta aí o Espírito Santo, dá a, nossa, dá a sua direção, e a gente começou a orar, pedindo perdão por ter entristecido o Espírito Santo, porque a gente não ouviu o que ele tinha dito para a gente, enfim, fizemos essa oração, no dia seguinte coube o quê? Ligar para lá, e o rapaz falou, não, mas o contrato já foi para São Paulo, blá, 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 não, blá. não pode ir a gente orando, pedindo, e aí Deus é tão misericordioso, porque nas nossas falhas ele nos assiste, ele fala, não, cara, você errou, mas vem cá que eu te trago aqui de volta, vou botar tudo no lugar. E aí, enfim, a gente conseguiu pegar o contrato de volta, rescindir sem nenhum problema, mas foi uma lição grande para a gente, sabe? Porque a gente tinha uma percepção no interior, como muitas vezes você, né, já, de repente, já passou por isso, e tem, assim, não é para eu fazer isso. Então, se não está em paz, não faz. Se não está em paz, não faça. A hora que você estiver em paz, pode até ser uma decisão meio esquisita, mas se você está em paz, aí tudo bem. Entendeu? Está aprendido? Aí Deus socorreu a gente, como Deus te socorre, né? porque Deus não espera que a gente não erre, mas que o erro seja, só, é, seja cada vez menos frequente. Tá? É isso que Deus quer da gente. E aí, Efésios, no 25 e 27. Olha só. Por isso, deixando a mentira... Olha, Veja como é comportamento, gente. A nova criatura tem um jeito certo de viver. Deixem a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. Eu lembrei de uma pessoa que eu conversei e falou assim, rapaz, eu mentia muito, eu mentia que eu nem percebia. Eu falava alguma coisa, contava. Às vezes, era mentirinha, mas falava mentira. Eu falava que até eu acreditava nas mentiras que eu dizia. E dele agora assim, agora eu sou outra pessoa. Agora não, cara, outro dia eu falei isso, até me assustei, porque eu falei a verdade, ele falou isso, falou isso para mim, até eu me, me espantei, porque eu falei, eu falei, eu falei a verdade, né? e é isso, porque a velha criatura, ela mentia, a nova criatura não, Deus fala para a gente, deixem a mentira, fale cada um a verdade, ó, podem irar, quem aqui não fica irado? Alguém aqui não fica irado? Todo mundo fica irado, mas uma coisa é eu ir me irar, outra coisa é eu pecar, então irai, mas não pequem por isso, Olha, não, ponha, não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, resolva logo, resolva. Não deixe virar o dia, não deixe esse negócio crescer, sabe por quê? Raiz de amargura, as coisas começam às vezes pequenas, mas crescem numa dimensão que daqui a pouco, coisa pequena, ficou grande, e contornar isso, aí a gente passa por situações que não precisava passar. Aí depois a gente tem que pedir, pedir perdão, é mais difícil. Perdoar é mais difícil. E a gente tem que passar por esse caminho de perdão, não tem jeito. Está entendido? Ah, nem deis lugar ao diabo. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso? De redor. Então está aí, está ao de redor. Ao redor tem o quê? Anjos, a presença de Deus. Agora, a gente é que pode dar lugar ou não dar lugar. E ele entra se a gente der lugar. Então a Bíblia fala, é muito claro, ó, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Qual o propósito do meu trabalho? Ah, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, ganhar muito dinheiro. E as pessoas aí fora têm esse pensamento, hoje em dia está esse pensamento lá fora de ganhar dinheiro. E as pessoas estão disputando, sabe o quê? Eu ouvi essa frase uma vez, quem vai ser o mais rico do cemitério? É. Porque, no final das contas, a gente vai embora e as coisas ficam aí o máximo que dá para colocar é uma placa lá do mais rico do cemitério, não dá mais para fazer diferente disso. A gente não ganha dinheiro, a gente tem um propósito, a gente tem prosperidade, prosperidade com o propósito, para que tenha com que acudir ao necessitado, para que alguém seja abençoado, para que a obra de Deus seja abençoada. Quando a gente fala a obra de Deus, na verdade, alguém seja abençoado, porque a obra de Deus é crer, e a gente, por causa da nossa fé, a gente entende que Deus ama pessoas, e a gente faz tudo para alcançar pessoas através da palavra de Deus. Então, a Bíblia fala, a prosperidade já habita em mim e em você, gente. É o Espírito Santo. Prosperidade é a capacidade de produzir riqueza. É muito mais do que ter riqueza. É produzir. O Espírito Santo é que produz em nós tudo que a gente precisa. Produz para nós tudo que a gente precisa. E a Bíblia está falando de um propósito para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa. Para quê? Para edificação. Depois de conversar comigo e com você, a gente tem que se fazer esse questionamento. Quem vai embora? Saiu edificado? Alguém vem me dar uma notícia de que está doente. Depois que ela foi embora, ela levou uma palavra de cura? Alguém que me dá uma notícia, qualquer que seja a notícia, o que ela leva quando ela vai embora? Essa é a prática do Evangelho. Alguém que liga para você... Aliás, eu tenho aprendido isso. Alguém ligar para você, pedir oração, ore na hora depois você pode ser distraído, ah, já que é para vamos orar agora, depois, depois eu oro de novo, mas vamos orar agora, né? teve um dia que um rapaz no estacionamento, Deus vai, olha, Deus vai aproximar pessoas de você, porque você é um canal de bênção, e aí fique, perce, fique, fique atento a isso, no estacionamento a gente estava lá, o rapaz veio, com a, ora por mim, tá? depois você ora por mim, ele não esperava que a gente fosse orar ali no estacionamento, e no estacionamento, Deus vai produzir salvação, alguém vai ser salvo lá. E a gente foi orar, ele, na verdade, estava com um tumor aqui, e a gente falou, vamos, lá, vamos orar agora, vamos ali, vamos orar agora, vamos declarar cura. Agora, mais do que cura, você quer ser filho de Deus? Você quer ter herança? E uma, dessas, uma parte dessa herança se chama saúde? Aí fomos apresentar o evangelho a ele. Eu quero sim. Você entende que que o que, que a gente está propondo para você? Você vai entregar a sua vida para receber a vida de Jesus, para receber o Espírito Santo em você, a entendi, você quer isso para você, quer uma vida nova? Quero. Então, vamos orar morar aqui. Ele aceitou Jesus lá no estacionamento. Deus usa a mim e a você, gente. Não tem lugar, não. Ele é que prepara o lugar. Ele é que prepara as circunstâncias. Tá? Então, não saia da vossa boca a palavra torpe, mas, unicamente, aqui é para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça. Quem te ouve vai ouvir o que você tem dentro de você. Ah, eu estou com não sei o quê, não sei o quê, não, sintoma disso, tá, tá bom, vai lá. Começou falando de uma doença, começou falando de um futebol, mas terminou falando da graça de Deus? Terminou falando do que Jesus pode fazer para mudar aquela circunstância? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. né? A gente não recebeu uma nova vida por causa de obras que a gente apresentou para Deus, mas as nossas atitudes, elas certamente vão refletir a nossa fé e a vida que a gente recebeu. Então, a gente não faz obras para receber nada, mas o que a gente faz é consequência daquilo que a gente já recebeu. Eu e você recebemos de graça, e a gente vai dar de graça. Eu e você recebemos pela fé, então a gente vai proclamar a palavra da fé. Eu e você recebemos amor, então a gente vai dar amor também. Amém? Amém. Não entristeçais quem? o Espírito de Deus, o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda o quê? A amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfêmia e toda a malícia. Você está entendendo que é um comportamento? A fé é um estilo de vida? A nova criatura é para ser vivenciada, vivida, dia a dia? Você está entendendo isso? Amém? Você é nova criatura? Você fala, eu sou nova criatura. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, eu sou herança de Deus e eu quero andar no caminho que Deus preparou para mim como nova criatura, amém? E aí fala, antes sedes uns para com os outros, o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Olha só, não dá para passar sem perdão. Perdão é a palavra, né? Perdão, a gente fala de fé, fala de amor, mas se a gente crê na palavra, a gente obedece, amém? Então a gente perdoa. Ah, Ed, você não sabe o que ele me fez? Não, não sei mesmo. Não sei. E você também não sabe o que ele me fez? Mas eu sei o que nós fizemos, o que a humanidade fez, o que eu fiz e que Jesus me fez, me perdoou. Eu sei com que amor, com que perdão, Jesus me perdoou. E você também sabe do que você foi perdoado. Amém? E é com esse perdão que a gente também vai perdoar quem está do nosso lado. Não dá para andar com Deus sem perdoar. Não dá para andar com Deus sem perdoar. Perdão não é uma opção, gente. Perdão é o caminho do amor. Não dá. Imagina se Deus me perdoa ou decide não me perdoar porque o que eu fiz era muito grave. Estou frito. Imagina se Deus decide perdoar você ou não perdoar você de acordo com o que você fez ou não fez. Você está frito. Agora, ah, não, mas eu não perdoo ele. Então, você acha que ele também não é digno do perdão de Deus? É muita... A gente está sendo prepotente. Quando eu não perdoo alguém, eu também acho que Deus não deve perdoar alguém. Acho que é mais ou menos isso. Uma vez alguém perguntou para mim assim, ah, pastor, mas fulano fez isso e isso. Eu tenho que perdoar mesmo? Aí eu falei assim, bom, então você vai falar com Deus o seguinte, não, porque eu não consigo ficar com ele, com, com ele e tal, Meu, me falo, falou, falou tudo, falei, então você vai ter que fazer o seguinte, falar, Deus, olha o seguinte, se ele for para o céu, eu não vou. Não vou, não vou, ou, ou ele ou eu. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente não perdoa. Se ele for, eu não vou. Não dá a gente no mesmo teto. Não dá. Só falta a pessoa dizer assim, ah, mas lá não tem teto. Quem sabe? Tem sim. Você está entendendo onde a gente está chegando? Perdão é isso, gente. Se eu não perdoo a Ludmilla, é, eu estou dizendo para Deus, Deus, ó, ou eu ou ela. Você vai voltar, você vai ter que escolher um de nós. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou ficar. Sabe, a pessoa que a gente às vezes nega o perdão, a gente não tem relacionamento. Abre a sua Bíblia em Marcos 11, a gente vai fechar agora. Marcos 11 fala de fé, no capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler até o 26 com você. Fala assim, ó. Porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ah, pastor, eu creio, eu creio, então vai acontecer. Continua a leitura. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Aleluia, pastor. Eu creio. Então vai acontecer. Aí versículo 25 agora. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas você está entendendo que o perdão é um caminho para um relacionamento não com a outra pessoa mas com Deus perdoar é uma opção e olha, perdoar não depende que a outra pessoa peça perdão para mim e para você se alguém te fez mal você tem a decisão hoje antes que ela te peça perdão porque talvez ela nem tenha a oportunidade de te pedir perdão mas você no seu coração estabelecer, olha, está perdoado em nome de Jesus eu estou livre desse peso, eu vou andar eu não vou ficar agarrado com isso Perdoar é isso, o perdão não faz bem para outra pessoa, faz bem para mim, para você, para quem perdoa, o perdão livra a gente de um peso, e é esse peso que em Hebreus fala, né, capítulo 12, versículo 1, que a gente tem que se desembaraçar de todo peso e pecado que tenasmente nos assedia, a gente todo dia é assediado pelo pecado, todo dia tentam colocar um peso em mim e você, alguém que fala uma palavra atravessada para mim para você, é alguém que faz alguma coisa contra mim, contra você, e a gente tem que tomar essa decisão, é uma decisão minha, Senhor, assim, eu perdoo, porque Jesus Cristo fez isso, Ele estava lá na cruz, e Ele falou, pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, e aí Jesus continuou sendo Deus, e depois subiu, ressuscitou, e vai voltar, porque Ele perdoou, quantas pessoas pediram perdão a Ele, naquele momento? Ele já liberou o perdão para mim, para você, antes de eu nascer, antes de você nascer, Ele já perdoou os pecados que eu cometi, e que até ainda vou cometer, ué, eu tô heresia, não, não é heresia não, porque quando eu não tinha nascido, Ele já tinha perdoado os meus pecados, eu nasci perdoado, o que a gente faz, o que eu faço, é mostrar arrependimento para Ele, dizer pai, dizer Jesus, olha, eu, eu, eu reconheço que eu errei, mas eu não quero mais andar nesse caminho, a gente não pede perdão a Deus, a gente mostra arrependimento, por isso que Jesus quando pregou o Evangelho, ele falou arrependei-vos, arrependei-vos, é o arrependimento, é a mudança de mente, mudança de caminho, e aí da mesma forma que Jesus Cristo não precisou que ninguém fosse lá pedir perdão, mas ele perdoou independente disso, ele perdoou, ele manifestou o perdão dele, e eu também, você, podemos fazer igualzinho a ele, olha, eu perdoo, eu perdoo, está perdoado, não vai ser isso que vai me afastar da minha comunhão com o Pai. Se a pessoa vai se arrepender ou não, aí sim é responsabilidade dela. Mas a manifestação do perdão é responsabilidade minha e sua. É uma decisão, não é uma opção. Deus tem caminhos mais altos para mim e para você. E Ele está apresentando hoje esse caminho, é um caminho de amor. Um caminho de amor, onde a gente não vive com a bola de peso presa na gente. A gente é livre, eu e você somos, se é livre. Você pode ficar de pé, querido? Se é livre. Se é livre. Abra a tua boca e diga, eu libero perdão. Sabe? Decida no teu coração hoje e liberar perdão. Se você tiver depois que procurar ou não a pessoa, tudo bem, mas já libere no teu coração perdão aquilo que está no teu coração abra tua boca para dizer também isso liberta eu perdoo ela eu perdoo ele eu perdoo se você tiver que pedir perdão depois para alguém você peça na verdade não é nem pedir perdão é mostrar arrependimento eu te machuquei eu falei o que não devia eu falei de um jeito que eu não devia mas eu me arrependo aí a outra pessoa vai decidir se perdoa ou não mas você já demonstrou teu arrependimento e as atitudes as atitudes vão demonstrar no dia a dia sabe, a gente, não é, o, o que estabelece relacionamento é o arrependimento, agora perdão é uma decisão individual, minha e sua, eu decido perdoar, eu decido liberar perdão, porque eu entendi que Jesus Cristo me perdoou na cruz, Ele fez o que ninguém podia fazer, você concorda com isso? Diz amém, aleluia, quero orar com você, Você que está na internet, também está em casa assistindo a gente. Olha, abra seu coração para perdoar, para liberar perdão. Libera perdão. Se você, nessa noite, você está aqui ou você está na internet, e você ainda não, não tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, a Bíblia, aí, não, aí fora a gente aprende ou, ou, ou ouve assim, ah, todo mundo é filho de Deus. Não. É filho de Deus aquele que recebe Jesus Cristo como salvador e Senhor. A Bíblia fala em João 1, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, falando de Jesus. A esses deu o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem. Então, filho de Deus é aquele que recebe Jesus Cristo. Que crê no coração e abre a boca confessando. Eu recebo, eu reconheço Jesus Cristo como salvador e Senhor da minha vida. Se você até hoje... Se você até hoje nunca abriu a boca para dizer Eu reconheço Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida Eu aceito Jesus Cristo Eu vou te convidar para levantar a sua mão A igreja vai estar de olho fechado agora Para levantar a tua mão A Bíblia fala que aquele que confessar o meu nome Jesus falando, né? Diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai Para você levantar a tua mão Ou você fazer, fazer uma oração que a gente vai fazer aqui como igreja você que está em casa, de repente você está aí, né, assistindo no YouTube, se você estiver interagindo, inclusive, você pode escrever aí, ó. eu aceito Jesus, e a gente vai ter, vai ter muita alegria em ver a tua mensagem, e continuar orando por você, Deus sabe quem você é, Deus te conhece, conhece teu coração, você põe a mão no teu coração, a gente vai orar, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, foi gerada fé no meu coração, e eu quero me tornar uma nova criatura. Então eu te reconheço como salvador e senhor da minha vida. E agora eu me torno uma nova criatura. Um filho de Deus. Espírito Santo, vem habitar em mim. Me guiar. Me orientar. Me ensinar a viver como uma nova criatura. apago o meu passado. Porque eu não te conhecia. Mas agora eu vivo como nova criatura e vou viver como nova criatura, vivendo em novidade de vida, em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua direção, pela tua orientação, a gente entendeu nessa noite que tem uma forma, um jeito de viver como nova criatura, e as coisas sempre vão bem se a gente vive debaixo da tua direção, da tua orientação, a gente entendeu que o caminho mais excelente é o amor, que a fé opera pelo amor, e que o perdão é um caminho também do amor, para um relacionamento com o meu próximo e para um relacionamento contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro uma noite de libertação, uma noite de salvação, uma noite de alegria, que essa palavra possa ecoar no coração de cada um que já ouviu e que ainda vai ouvir essa palavra em nome de Jesus. Declaro uma noite abençoada para os meus irmãos, uma semana maravilhosa. Uma semana da manifestação do Teu amor, da manifestação do Teu poder, da manifestação do Teu reino na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você que é visitante, está pela primeira vez, olha lá que placa bonita lá. Tem alguém te esperando ali, o pessoal está te esperando ali para te conhecer melhor. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa.